0: lan podcast uh, kali ini pengen ngebahas sedikit aja tentang technical scouting keseebelasan Rio Ave ya ini adalah tim yang akan dihadapi Milan pada babak playoff uh, UEFA Europa League yang akan berlangsung pada tanggal 1 Oktober uh, malam biasanya ya waktu Portugal ya dan berarti kalau di sini tanggal 2 Oktober hari Jumat uh, dini hari ya Ini akan menjadi pertandingan tentu apakah Milan berhasil uh, lolos ke babak grup, utama grup dan kemudian juga ini juga akan menggaransi uh, pendapatan Milan itu menjadi sekitar uh, tambahan uh, setidaknya 15 sampai 20 juta euro gitu ya dan dari sinilah kemudian uh, semua segala hal tentang Mercato ini juga akan lebih pasti setelah Uh, pertandingan ini, makanya pertandingan ini sangat penting, ya, dan penting juga untuk mengetahui uh, seberapa jauh atau cerita-cerita apa yang ada di balik Rio Ave, gitu, yang jadi calon lawan Milan. Ya, yeah, unfortunately, um, karena beberapa alasan ya, ya, uh, gue nggak banyak bisa digging tentang kesebelasan ini, gitu. Ini sebenarnya sangat disayangkan karena biasanya gue tuh banyak banget nyari e, cerita di balik berita dari sebuah kesebelasan gitu biasanya ya kalau gue sedang mencari tahu info gitu seperti halnya yang gue waktu itu lakukan terhadap shamrock rovers dan e, budoglim itu banyak banget yang bisa gue ambil dari situ ya alasan yang pertama ya karena kesibukan sih ya belakangan ini e, kerjaan di kantor Lagi cukup menggila, banyak deadline Jadi gua nggak banyak waktu untuk riset itu Karena jujur aja uh, Risetnya itu sendiri Atau baca-baca tulisan Atau ngeliat tayangan video Ataupun dengerin podcast orang Itu butuh lebih Butuh waktu lebih gitu ketimbang dari bikin episode podcastnya sendiri Yang paling cuman 20 menit, 30 menit paling lama Tapi risetnya itu bisa Berjam-jam gitu Untuk bikin satu episode yang Komprehensif gitu karena gue sendiri juga sebenarnya pengen bikin ada value gitu buat teman-teman yang ngedengerin podcast ini daripada sekedar uh, apa line up review atau yang review-review yang informasinya uh, minim gitu atau sedikit gitu ya uh, apa namanya hmm, jadi menurut gue ini hasil risetnya ya mohon maaf kalau nggak mungkin nggak terlalu memuaskan gitu, tapi setidaknya gue berusaha untuk menggali beberapa info lah gitu dari sini. Ya kemudian alasan kedua adalah ya Rio Ave-nya sendiri bukanlah klub top, bahkan di Liga Portugal sekalipun mereka bukan klub top gitu. Ya mau harus diakuin coba lo tanya deh penggemar sepak bola random lah kalau lo ketemu di jalan gitu. Eh coba sebutin 5 klub Portugal yang lo tahu. Paling nyebutnya Porto, Benfica, Sporting Paling di luar itu, ya Sporting Braga mungkin Atau, uh, apa namanya, uh, Belenenses Atau mungkin uh, Victoria Guimaraes Ya, paling itu sih yang lebih terkenal gitu Rio Ave ini cukup jarang Atau mungkin klub yang beberapa tahun lalu juga bikin cerita Karena, apa Uh, cukup pesat kemajuannya walaupun masih uh, baru Yaitu Pakos de Ferreira Kalau lu inget cerita tentang Pakos de Ferreira itu Lu tinggal googling Tapi kalau Rio Ave tuh nggak Segitu, nggak terlalu bisa digarap gitu Bisa dibilang ya Kalau misalnya kemarin gue riset tentang Shamrock Atau Bude Glim Itu banyak banget bertebaran artikel Dimana-mana gitu Dari yang nulis itu media mainstream Terus media fanbase Ataupun media-media yang emang menulis artikel in depth Itu banyak banget, lu tinggal baca, lu tinggal rangkum, lu pahami Terus ya bisa lu punya pemahaman terhadap uh, klub tersebut gitu in, Tapi unfortunately di Rio AVE gue nggak ketemu tentang hal itu Paling-paling riset yang apa yang paling standar gitu yang bisa dilakukan tuh ya dari Wikipedia aja. Yang mana itu cuman isinya biodata kebanyakan gitu. Bahkan eh, di referensinya Wikipedia kan kalau di bagian bawah Wikipedia tuh suka ada reference ya. Lu kan bisa klik di situ gitu. Itu tuh nggak banyak yang bisa digali gitu. Paling ada referensi cerita tentang eh, Felix Mourinho ya. Itu bapaknya Jose Mourinho dulu tuh pernah jadi pelatih di sini. Ya. Dan Jose Mourinho juga pernah jadi waktu jadi pemain tuh pernah main di sini waktu masih muda gitu. Terus paling cerita-cerita lainnya adalah si Nuno Espirito Santo yang jadi pelatihnya Wolverhampton Wolves itu mengawari karir, karir pelatihannya di sini dan dari sinilah dia juga udah mulai berteman akrab dengan Jorge Mendes si super agent itu. Gitu. Di luar itu nggak ada nyaris nggak ada cerita menarik yang bisa digarap dari Klub ini gitu Dan prestasi terbaik mereka pun Hanya peringkat 5 Yang mana itu terjadi di musim lalu ya Musim 2019-2020 Yang membuat mereka lolos ke Kualifikasi Europa League ini Dan di musim 2017 18 Mereka menduduki posisi kelima Dan setelah mereka itu Menduduki posisi terbaik Sepanjang sejarah mereka Itu baik pelatih maupun Pemain kunci mereka itu cabut Musim lalu Carlos Carvalhal Uh, pelatih mereka itu cabut ke Sporting Braga Terus uh, Apa namanya Kemudian uh, Penyerang mereka yang juga jadi top skor Liga Portugal Yaitu Medita Meri, Itu juga cabut juga gitu. Dibeli oleh klub lain lah pem- uh, pem- Bomber mereka itu Sehingga kalau dari materi pemain pun Itu nyaris Sulit untuk menemukan nama yang familiar Kecuali ya Mungkin Lucas Piazzon Lucas Piazzon mungkin lu pernah dengar, itu adalah mantan pemain Chelsea. Ya. Itu juga kayaknya nggak sempat nembus tim utama, ya, beberapa kali main di main sebagai cadangan dan dipinjam pinjemin terus dan akhirnya sekarang dia main di Rio Ave. Lalu pemain asal Jepang yaitu Ryo Taromeshino, itu gelandang muda, ya, asal Jepang yang baru berusia 22 tahun. Terus mungkin ada Carlos Mane. yang uh, beberapa tahun lalu sempat disebut-sebut sebagai pemain yang cukup berbakat ya, pemain winger, cuman ya dia nggak live up the expectation dan akhirnya belum pernah membela timnas Portugal dan akhirnya main di Rio Ave. Terus ada Gelson Dalla, itu juga pemain yang warawiri dari Sporting ke Rio Ave. Lalu Bruno Moreira, pemain yang center forward yang uh, udah senior yang bisa bikin gol ke gawang eh uh, Apa namanya basic task gitu Waktu di uh, third qualification Dan pelatihnya Rio Ave itu adalah Mario Silva Pelatih muda yang baru berusia 20 Apa? 20 lagi Sorry 43 tahun maksudnya Mario Silva ini juga sebelum menangani Rio Ave itu Pernah menjadi pelatih FC Porto di usia muda Dan Almeria di Spanyol Jam terbangnya juga belum terlalu tinggi gitu belum banyak yang bisa di digging dari seorang Mario Silva juga gitu. Lalu kemudian uh, dari sisi permainan, dari sisi formasi ya seperti umumnya klub-klub Portugal ya itu kan mainnya 4 uh, 5 1 atau 4 2 3 1 gitu. Dan itu sebenarnya agak-agak mirip dengan yang skema dasarnya uh, Stefano Pioli di Milan gitu. Tapi Gak ada hal-hal yang istimewa atau dilihat baik kalau ketika dilihat dari highlight Dari catatan-catatan pertandingan, statistik Itu juga belum ada yang terdengar istimewa untuk Klub Rio Aave Karena mereka juga di dua pertandingan awal Liga Portugal Mereka itu belum pernah meraih kemenangan Mereka dua kali bermain imbang Bahkan ketika... apa namanya menghadapi kualifikasi uh, Eropa League mereka juga cukup kesulitan sebetulnya untuk bisa lolos gitu. Jadi mereka itu di kualifikasi pertama itu ketemu tim dari uh, Bosnia itu FC Borac. Itu mereka menang 2-0 ya, tapi dua gol yang mereka ciptakan itu tercipta, uh, terjadi di menit-menit akhir pertandingan. Begitu juga ketika mereka menghadapi Besiktas ya. Yang mana sebenar, sebenarnya gue lebih takut kalau Milan ketemu Besiktas gitu. Ya, daripada Rio Ave ini. Itu mereka juga ditekan sepanjang pertandingan e, di babak pertama. Terutama Besiktas bikin banyak banyak banget peluang dan ada beberapa yang kena tiang gitu. Beruntung cuma kebobolan satu. Dan akhirnya e, di babak kedua menit-menit akhir si Bruno Moreira ini menyamakan kedudukan no sundulan gitu. Terus kemudian pertandingan berlangsung di perpanjang waktu dan adu penalti. Dan akhirnya si Rio Ave ini menang adu penalti dari Besiktas ini gitu. Jadi sekilas kalau yang udah gue bicarain di beberapa menit nih Kesannya tuh kayak nggak ada hal istimewa atau kelebihan Atau pemain-pemain yang cukup bisa diwaspadai dari kesebelasan ini Tapi lantas apakah ini membuat Milan e, meremehkan Ataupun kayak nganggep bahwa Rio Ave itu lebih gampang daripada Buda Glimt atau Syamrok Gitu, atau lebih gampang dari Buda Glimp lah Ya mungkin kalau in term of Kualitas gitu ya, cara bermain Ataupun produ- produktivitas gol Ataupun uh, Susunan pemain, emang terlihat Lebih berbahaya Buda Glimp sih Daripada Rio Ave dan Seperti hal yang gue sempat bilang uh, Di podcast sebelumnya, Buda Glimp ini Emang gak beruntung aja drawingnya Ketemu Milan gitu Gue yakin kalau Buda Glimp ketemu tim lain Mereka bisa lolos ke babak, fase babak utama grup Gitu Tapi ya Rio Ave pun sebenarnya nggak ketemu lawan yang enteng gitu. Mereka ketemu klub dari Bosnia ya mungkin klub dari Bosnia mereka harusnya bisa kalahin dengan lebih mudah. Tapi habis itu mereka bisa menyingkirkan basic task. Artinya sebenarnya klub ini juga punya sesuatu yang bisa menyulitkan Milan gitu. Pertama kalau gue lihat kelebihan-kelebihan mereka adalah mereka tim yang nggak gampang patah, nggak gampang menyerah gitu, bandel gitu ya. Jadinya, walaupun diserang terus, bertubi-tubi, gitu, mereka masih bisa untuk nggak kebobolan terlalu banyak, dan kemudian mereka bisa mencuri gol untuk menyamakan kedudukan, atau bahkan memenangkan pertandingan. Artinya, Milan gak boleh lengah ketika menghadapi klub seperti ini. Gitu, dimana, kalau kita lihat di beberapa pertandingan terakhir, Milan itu terlihat ada lapsed concentration atau kayak ada hilang intensitasnya itu selama paling tidak setiap 20 menit lah dalam satu pertandingan. Nah, menit-menit krusial ini cukup rawan untuk bisa dimanfaatin oleh klub seperti Rio AV. Yang menurut gua mereka akan bermain tanpa beban, ya. Mereka juga bermain di kandang yang pastinya walaupun gak ada penonton itu akan mereka akan punya keuntungan di situ. Mereka udah mengenal setiap jengkal lapangan mereka, mereka udah Familiar sama cuaca Kelembapan dan apapun <tuh> uh, apa, Faktor Faktor geografis yang bisa mempengaruhi Mereka bisa lebih unggul Gitu ya Dan mereka juga pastinya punya motivasi Namanya klub kecil ibaratnya ya Klub mediocre gitu Ya Dimana pada saat mereka ketemu uh, Tim besar ini adalah saat dimana dunia Memperhatikan mereka gitu Dan jika mereka membuat cerita yang Bagus gitu ya mereka pasti akan lebih dikenal uh, setelah pertandingan gitu itu yang terjadi pada Budeglim gue rasa setelah ketemu Milan gue rasa banyak orang yang ngefollow perjalanan dari Budeglim termasuk Jens Peter Hauge pemainnya yang uh, pas podcast ini diambil kabarnya udah dandil dengan Milan dan tinggal medical gitu kita kita lihat aja apakah benar berita itu balik lagi ke lawan Rio Ave Ove uh, Mungkin itu aja sih menurut gue uh, Preview yang bisa gue sampein Karena emang jujur ya, Faktor itu tadi Karena faktor kesibukan yang gue juga nggak begitu banyak bisa digging Punya waktu untuk digging lagi Lebih dalam Juga mungkin beritanya tuh belum terlalu banyak Tentang klub ini gitu ya Karena uh, Selain mereka bukan klub top Tadi yang gue bilang di Portugal Mereka juga nggak Recent story-nya juga mereka nggak ada yang terlalu istimewa Yang bisa bikin jurnalis-jurnalis Atau media-media itu uh, Mengekspos mereka gitu ya Tapi ya oke okay lah Kalau sedikit uh, berita aktual dari pertandingan itu Mereka akan kehilangan back Back mereka itu junior yang uh, Namanya junior ya Patah kaki Dan mereka nggak ada pemain yang di uh, Dalam pertandingan Jadi mereka sebenarnya Komplit Cukup komplit sekuatnya Kalau Milan sendiri akan tanpa Zlatan Ibrahimovic yang masih Dalam proses karantin uh, Covid-19 ya, juga Leo Duarte Terus pemain seperti uh, Romagnoli, Conti Dan Musacchio juga masih belum bisa main Terus Ante Rebic Selain kemarin cedera, dia juga emang Masih menjalani scoursing, jadi Milan kemungkinan akan menurunkan Leao ya, Kemarin Leao udah main sekitar 20 menit Pas lawan uh, Crotone Jadi kemungkinan dia akan bisa fit untuk dimainin dari awal mungkin Leo, Kolombo, entah itu Kolombo, Samu dan juga, pokoknya ya mungkin di depan antara Kolombo atau Leo ya di sayap kiri bisa jadi Leo atau makers setaruh itu terus Samu di kanan ya atau makers di kanan Samu eh cellmaker kanan Leo di kiri Kolombo di depan tengahnya di center itu pasti Hakan atau mungkin Ibrahim Diaz bisa bisa juga dapat kepercayaan setelah dia kemarin bikin gol ke gawang krotone siapa tahu nah, di tengah mungkin ada kemungkinan uh, violi akan menurunkan benacer dan kesia lagi karena mengingat ini adalah pertandingan yang sangat penting satu leg doang gitu artinya benacer dan kesia udah lebih terbiasa main daripada tonali jadi mungkin tonali akan main kalau Skornya udah dirasa aman atau mungkin ya ada ada diantara mereka yang kelelahan ya, atau cedera ya jangan sampai sih. Terus lini belakang juga sepertinya masih komposisinya sama. Calabria, Kiar, uh, Gabia dan juga Theo. Gak ada tambahan atau gak ada perubahan. Kipernya Gigio. Gua rasain sih uh, sampai itu aja sih paling ya. Jadi pemain-pemain yang patut diwaspadai itu ya pemain uh, Mereka punya pemain-pemain sayap yang cukup skillful dan cepat Kayak Piazon dan juga Mane Juga Mesino, Ry- uh, Ryotaro Mesino Gelandang serang dari Jepang Dan juga salah satu penyerangnya antara si Siapa Gelson Dalla Ataupun si uh, Bruno Morera Itu si pemain-pemain uh, di lini serang yang menurut gue uh, Patut untuk diwaspadai oleh uh, Rossoneri gitu ya Kalau mereka ingin uh, mengamankan jalan lolos ke babak utama Euro, Europa League dan sekali lagi gua tekankan juga kelolosan sangat penting ya bagaimana berapapun skornya lah siapapun yang ngegolin lah gitu, dengan intensitas bermain yang seperti ditunjukkan di pertandingan-pertandingan terakhir, gua rasa sih Milan akan bisa melalui pertandingan ini akan bisa melewati Rio tour terus untuk melaju ke fase grup, dan beruntung juga Milan gak ketemu tim-tim kuat kayak Sporting, ataupun Tottenham Hotspur ataupun klub-klub Inggris lah. Lain Tottenham ya berarti ya. Terus habis itu siapa lagi sih kayak klub-klub Jerman kayak Wolfsburg atau PSV Eindhoven yang lebih berat. Ya. Hasil undian sebetulnya cukup uh, gampang-gampang susah buat Milan sih kemarin bodo glem itu susah sebetulnya kalau menurut gue. Kalau Milan performanya nggak kayak sekarang dan enggak punya pemain yang bisa bikin perbedaan kayak Calhanoglu itu Milan bisa kalah tuh lawan Bodo Glim kemarin gitu. Tapi kemarin akhirnya bisa dengan kualitas dan juga intensitas yang terus digeber gitu. Bisa ngalahin Glim dan gua gue yakin sih Laundry Wave selama Milan mainin sepak bola mereka seperti biasa dan main yang dengan efektif ya. Dan gak ceroboh gitu. Dan terus konsentrasi sepanjang pertandingan gua rasa Milan sih bisa menang dan pemain gua rasa udah paham semua gitu betapa pentingnya pertandingan ini. Betapa krusialnya uh, Hasil pertandingan ini jika dikaitkan Dengan Mercato dan juga Ya namanya Mercato juga Akan berhubungan dengan Bagaimana Milan itu menjalani musim ini gitu Karena mendapatkan suntikan Pemain-pemain yang Pemain-pemain baru yang bisa Ngasih immediate impact ataupun Kedalaman buat tim itu Sangat-sangat Apa ya signifikan maksud gue itunya uh, Perannya untuk bagaimana Milan mengakhiri musim ini gitu apakah tujuan tercapai atau tidak ya jadi sekali lagi sekalipun Rio Ave itu nggak punya cerita semenarik mungkin Shamrock ataupun Budeglim ya nggak punya pemain-pemain yang secepat Budeglim seimpresif Budeglim gitu tapi nggak ada alasan buat Milan untuk menganggap remeh gitu Milan harus tetap respect sama mereka uh, timnya Stefano Pioli gue yakin sih uh, Perisetnya bagus ya, Stefano Pioli kalau dilihat dari beberapa kali interview dia, dia itu terlihat sudah mengenal calon-calon lawannya, ya gitu. Jadi Pioli punya tim scouting dan juga tim coaching yang bagus, gua rasa sih didukung dia, dia mendapatkan dukungan penuh di situ. Uh, scoutingnya kan Geoffrey Moncada pasti udah punya data-data pemain Rio Ave, terus uh, tim asik apa? Uh, Staf teknisnya juga udah menganalisis pertandingan-pertandingan dari Real Madrid dan gue rasa sih dia udah punya bekal untuk ke situ. Jadi uh, Pioli cukup banyak persiapan gue bilang sih cukup well prepared sebagai pelatih gitu. Dan inilah, inilah yang sa- yang selama ini menurut gue jadi salah satu kunci sukses dia di Milan gitu sejauh ini ya. Ya udah uh, oke okay. ini aja yang mau gue sampaikan. Uh, Kurang lebihnya mohon maaf ya Dan makasih udah dengerin kesambilan podcast Sampai jumpa lagi dalam episode selanjutnya Ciao